0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Calvin Hollywood. Er ist nicht nur Fotokünstler, sondern auch Autor, Speaker, Business Mentor und vieles mehr. Seine Karriere begann er allerdings als Bürokaufmann und wurde dann zum Militär eingezogen. Dort bekam er das erste Mal Verantwortung und eine Führungsposition und merkte, dass ihm diese Rolle liegt. Nach mehreren Jahren bei der Bundeswehr bekam er durch einen Freund Photoshop gezeigt und das war der Anfang seiner künstlerischen Karriere. Im Fotobereich ist er nicht nur ein bekannter Name, sondern gewann auch Dutzende Preise. 2007 sagte er in einer Videobotschaft an seine Zwillinge, dass er einmal von der Fotografie leben wird. Damals noch in seiner Militärsuniform. Nicht nur diese Vision ging auf, sondern knappe zehn Jahre später und nach vielen Jahren harter Arbeit erschien sein Buch, das er für seine Kinder schrieb. Wer will, der kann. Mittlerweile steht er nicht nur als Speaker auf großen Bühnen, sondern hat auch eigene Events und Online-Kurse zu verschiedenen Themen und coacht andere Menschen. Er hat ein kleines Team, das allerdings nur vier Stunden pro Tag arbeitet, obwohl es Lohn bekommt für acht Stunden pro Tag. Und trotzdem hat sein Team zuletzt die Umsatzmarke von einer Million Euro geknackt. Sein Motto ist ganz klar. Erst arbeiten, wie keiner will und um dann zu leben, wie keiner kann. Kelvin, willkommen im Podcast und danke, dass du da bist und mich als stiller Mentor begleitet hast.
1: Äh, boah, Alex, Alter, das ist ja, ich habe schon viele äh, Anmoderationen gehört, aber da hat ja jemand seine Hausaufgaben gemacht. Also da waren auch Dinge drin, wo ich denke, woher weißt du das? Ne? Also dass mir halt <lacht> jemand in der Bundeswehrzeit äh, Photoshop gezeigt hat. Das häng, da waren viele Dinge, die hänge ich nicht so groß äh, an die Glocke. Also Respekt, das war richtig toll. Also danke ja. dafür. Ja,
0: äh, sehr gerne. Wow. Ich begleite dich schon oder ich verfolge dich schon sehr lange und deswegen habe ich mir auch sehr viele Interviews von dir angehört und weiß auch sehr viele Details. Also du hast mich begleitet und warst eine Hilfe. Und natürlich habe ich auch von einem Punkt sehr von dir gelernt, der Kreativität. Weil wir fangen alle meistens dort an, dass wir denken, wir sind nicht kreativ. Auch ich habe das von mir oft gedacht. Aber genau das habe ich von dir auch gelernt, dass man Kreativität in auch so kleinen Momenten finden kann, wenn man ein neues Programm lernt. Also wie würdest du sagen, dass man Kreativität in seinem Leben findet, wenn man denkt, man hat überhaupt keine?
1: Also zuerst einmal, wir waren glaube ich noch nie gemeinsam beim Chinesenessen. Das wird dann mal Zeit, wenn du mich schon so lange begleitest. Einladung steht. Ja, Kreativität, ich komme ja aus einer Kreativbranche und als ich in diese Businessbranche rein bin, war ich schon verwundert über die Unkreativität, über die eingefahrenen Dinge. Und ich kann dir schon sagen, ich vermute, woran das liegt, ist, je mehr du ans Business denkst, umso eher bist du getrieben. Ne? An Umsatz, an Arbeit, weil du merkst auf einmal, wenn du mehr arbeitest, verdienst du mehr. Und wenn du so als Hobbyknipser, als Hobbyfotograf, als Künstler startest, da denkst du nicht ans Geld, du denkst an die Kunst, an die Verwirklichung, an dein, an dein Inneres. so Und da entsteht halt die größte Kreativität, so in der Ruhe, im Abschalten, in, mit sich selbst befassen. Und das habe ich halt gemerkt. Ich war früher auch äh, als, als Künstler sehr kreativ. Meine Kreativität als Künstler hat dann stark abgenommen, als die kommerzielle Schiene kam. Und jetzt ist es so, ich bin äh, künstlerisch nicht mehr kreativ, ich bin auch nicht mehr so tief drin, aber ich bin im Business sehr, sehr kreativ, weil unter anderem auch dieser Vier-Stunden-Tag, weil ich gelernt habe, auch mal Ruhe einkehren zu lassen, auch mal ankommen und nicht ständig getrieben zu sein. Sport machen, spazieren gehen, freie Projekte, dass alles, was so in dieser Kunst gang und gäbe ist, freie Projekte vernachlässigt man im Business-Bereich. Mhm. Und ähm, das dazu kann ich nur appellieren, da entsteht die größ, größte Kreativität, indem du einfach fünf Schritte zurückgehst, auch mal in, in andere Bereiche reinschaust und dann auch kein schlechtes Gewissen hast, so nach dem Motto, oh, ich arbeite ja nichts, ja scheiß drauf. Dann Doch, du arbeitest an dir selbst. So mhm. und, und da entsteht meiner Meinung nach die größte Kreativität. Zwar war jetzt sehr allgemein gehalten, es gibt noch andere Kreativitätstipps wie zerlegen, frisch zusammensetzen, neu kombinieren und bla bla bla. Mhm. Aber erstmal bis dahin.
0: Es gibt ja viele, die von ihrer Kreativität auch leben und die den Druck haben, dann auch wirklich Geld verdienen zu müssen und dann immer diesen Druck auflegen, sodass ihre Kreativität leidet. Würdest du Leuten eher raten, baut euch einen Nebenjob auf, wie ich das gemacht habe und lasst euren Hauptjob immer noch den Geldverdiener sein, um erstmal mit eurer Kreativität zu spielen oder was wären da so deine Tipps?
1: Also beim Einstieg auf jeden Fall. Ich begleite ja viele Menschen beim Einstieg, habe dafür auch ein Programm entwickelt und da sage ich auch, Leute, lasst euch bloß nicht unter Druck setzen, dass es jetzt hier um Geld geht. Wenn ihr nebenbei was aufbaut, ganz gemütlich, schaut, dass ihr eine sichere Einkommensquelle noch habt, euren Hauptberuf und wechselt dann erst rüber, wenn ihr sagt, ihr seid stabil unterwegs. Denn es gibt nichts Schlimmeres als zu müssen. Also ähm, gerade vor ein paar Tagen habe ich es mit einem guten Freund Ben Watara drüber gehabt. Er hat gemeint, er hat, hat mich gefragt, wie ich das Wort äh, Freiheit, all das, wie ich das definiere. Und dann sage ich, wenn du nicht mehr musst, wenn du kannst. Und das ist halt äh, ein schönes Geld verdienen. Mhm. Ähm, und, und da kommt man Schritt für Schritt hin. So. Also da darf man sich auch nicht von irgendwelchen Werbebotschaften leiten lassen. Mach das ganz entspannt nebenbei und, und setz einfach das Geld nicht in den Vordergrund. Schau, dass du lieber deine Ausgaben reduzierst. So wie ich das mitbekommen habe, bist, seid ihr jetzt auch sehr frei unterwegs. Da mhm. ist jetzt wenig mit müssen. Ob das dauerhaft geht, das muss man einfach beobachten. Natürlich macht man noch was nebenbei, aber ähm, ich würde es ich würd ganz gemütlich angehen. Und gerade vor ein paar Tagen hat mich jemand getriggert und hat gesagt, ja, als Selbstständiger musst du ja selbst die ganze Zeit arbeiten. Musst du gar nicht, das kann lebenslang Dein Hobby bleiben, die Selbstständigkeit, mhm. wenn du es richtig angehst. Mhm. Wenn du dich nicht äh, treiben lässt so mhm. also oder getrieben bist, dann geht das schon.
0: Ja, ja und du sagst ja auch, dass man Business und Familie nicht trennen muss. Du bist ja sehr transparent und versuchst beides wirklich auch in der Kombination zu sehen. Was würdest, ja. du, was würdest du Menschen jetzt mitgeben, die sagen, Beruf und Familie lässt sich überhaupt nicht vereinen? Und wenn ich im Beruf vorankommen möchte, wird meine Familie drunter leiden.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dann, gibt's, dann macht dieser Beruf keinen Sinn, weil äh,
0: Familie und
1: Privat immer in erster Linie steht. Also wenn jetzt jemand eine Freundin hat und, und die damit nicht einverstanden ist, würde ich ganz ehrlich sagen, sorry, dann passt du nicht ins Leben. Aber wenn man mal die Entscheidung getroffen hat, ne, mit einer Frau oder mit einer Familie, dass das an erster Stelle steht, dann ist das Business zweitrangig. Und wenn das Business nicht reinpasst, dann such dir ein anderes Business. Weil äh, das Business wird dir nicht helfen, wenn du, wenn du Pro Probleme hast aber wenn du mal Probleme im Business hast, wird dir die Familie helfen. Also die Familie sollte immer an erster Stelle stehen und du kannst auch immer daran teilhaben lassen. Manchmal sind es halt komische Wege. 20 Minuten, bevor wir in dieses Interview rein sind, war ich auf Instagram live. Meine Frau kommt mir dazu und hat sich über meine Haare lustig gemacht. Dann war ein anderer im Livestream, der so Friseur ist, King Barber, und auf einmal ist entstanden, dass wir heute Mittag nach diesem Livestream auf Twitch live gehen. Meine Frau schneidet mir die Haare, er weist an, also die, das ist jetzt, ist jetzt Business-Beruf, alles getrennt? Nö. Mhm. Manchmal sind es halt komische Formate. Mhm. Aber da, da merkt man dann die Familie auch, ich bin nicht abseits. Ich lasse sie nicht raus. Mhm. Sie hat sich da jetzt auch nicht reingedrängt. Das hat sich einfach so ergeben. Und es muss ja nicht so sein, dass meine Frau mir Tipps gibt im Business. Man mhm. kann ja auch anders unterstützen, anders kombinieren. Mhm. Und wenn ich das alles trennen müsste, ohne Witz, das wäre anstrengend. Also mhm. äh, langsam... Die, die den Partner und alles mit reinnehmen und wenn, wenn sie sich nicht mit dem Business vereinbaren lässt, man muss einfach gucken, was war zuerst da. Mhm. Ne? Wenn, wenn die Familie einfach wichtiger ist, zuerst da war, so, dann muss man sich halt vielleicht auch mal, also ganz ehrlich, wenn meine Frau sagen würde, hier mit dem Business-Schatz, da leidet irgendwie was drunter, da würde ich alles sofort an den Nagel hängen. So. Mhm.
0: Aber nö, es
1: lässt sich wunderbar, und
0: das muss man auch nicht trennen. Ja. Ja, ähm, lass uns gleich mal äh, zum Thema Familie kommen, das du gerade angesprochen hast. Du sprichst ja oft über deine Learnings in anderen Podcasts äh, der Bundeswehr. Was waren denn so die Learnings aus, aus der Zeit beim Militär für deine Kindeserziehung? Boah, geile Frage. Hat mir
1: so noch keine. Also, immer war es ja allgemein, ne, was ich von der Bundeswehr gelernt hat, aber auch in Bezug auf die äh, Erziehung mit den Kindern. Ähm, ist schon so dieses Leadership. Mhm. Bei der Bundeswehr äh, gibt es drei verschiedene Arten der Kompetenzen oder der Autoritäten. Mhm. Die Amtsautorität, das heißt, du machst etwas, weil äh, der jemand vorgesetzt ist. Ne? Also wenn ich meinen Kindern was sage, ja, dann müssen sie es machen, weil ich bin der Papa. So. Dann gibt es die Fachautorität. Ähm, das heißt, äh, bei der Bundeswehr, da macht es jemand, weil der ist besser ausgebildet. Also meine Kinder machen etwas, weil sie sagen, Papa hat Ahnung, der ist schon länger auf dem Planeten. Und dann gibt es die persönliche Autorität, wo auch Vertrauen basiert. Also du machst etwas für deinen Ausbilder, weil du einfach sagst, der meint's gut. Ne? Mhm. So, bei der Bundeswehr kommt das ganz am Ende. Ne? Das geht schön von oben runter mit der Amtsautorität, Fachautorität. Und so ist es aber auch in der Erziehung, ganz ehrlich. Am Anfang setzt da halt so dein Papa durch, dann merken die Kinder, aha, es geht nicht darum, dass es der Papa ist, sondern äh, da ist einfach mehr Erfahrung. Ich muss mich auch auf die Erfahrung von meinen Eltern verlassen. Und dann die letzte Stufe, und ich sollte schnellstmöglich kommen, das ist einfach so dieses, dieses Menschliche. Ne? Sehr ja. auf Vertrauen und so weiter. Und das kann man wunderbar kombinieren. Also so hart das bei der Bundeswehr klingt, aber ich würde schnellstmöglich versuchen von dieser Amtsautorität, ich bin dein Papa, solange du unter meinem Dach wohnst, hast du das zu So, das ist das Schlimmste. Damit darfst du anfangen. Aber das ist am Ende hin das Schlimmste, wenn du dich darauf beziehen musst. Mhm. So, und, und das ist etwas, das kann man wunderbar adaptieren.
0: Mhm. Tolles Learning. Was war... Also, ich
1: mache keinen Stubendurchgang mhm. zu Hause, wollte ich nur sagen. Ja. Ich gehe schon sag und sage hier Zimmer aufräumen, aber ich gehe nicht mit dem weißen Handschuh durch und sage: guck mal, da, da ist noch Staub. Na, also, das mache ich nicht. <lacht> aber wenn der erste Freund, wenn der erste Freund. Von meiner Tochter, die ist jetzt 14, also wenn der erste Freund von ihr mit 28 Jahren, wenn sie dann 28 ist, darf sie ihn nee, es war nur ein Witz, aber wenn der ankommt, der muss sich schon auf was gefasst machen.
0: Was war denn die größte Lektion, die du von deinen Eltern gelernt hast?
1: Ja, also meine Eltern, mein Vater war äh, jahrzehntelang Lkw-Fahrer. Meine Mutter ähm, hat Heimarbeit gemacht. Äh, ich habe noch zwei Adoptivschwestern, einen Bruder und wir hatten jede Menge Pflegekinder. Also da war immer viel los. Und ähm, das Größte, was ich, also ich habe sehr viel von meinem Vater gelernt. Der ja. war halt extrem diszipliniert, ehrgeizig, mega fair, mega korrekt. Nie mit dem Gesetz zu tun gehabt, Nee, nie geraucht, nie getrunken, ich will es gar nicht schlecht drehen, also da habe ich viel gelernt, aber von meinen Eltern, dass du mit verdammt wenig Kohle trotzdem irgendwie alles haben kannst. Also ich hatte als erstes ein C64, ich hatte einen Amiga 500, ich hatte alles und ich frage mich heute, sag mal, wie geht das? Also LKW-Fahrer und so ein bisschen Heimarbeit, klar, da kommt noch ein bisschen Kindergeld, aber... Trotzdem, ich, ich habe alles gehabt. Ich frage mich heute, wie geht das so? In, die haben sich halt mega zurückgenommen und, und mhm. so. Oder wenn halt mal ein Bass, mein Vater hat mir einen Basketballplatz im Hof gebaut. Ja, der hat Lösungen gefunden. Der ist in die Schule, hat einen alten Basketballkorb gesehen, hat gesagt, sag mal, kann man den haben? Dann hat er einen Traktor organisiert. Also, die haben immer irgendwie Lösungen gefunden. So mhm. und das ist rückwirkend. Wow. Ne, wenn heute einer kommt, ja, ich habe nur am Ende 3.000 Euro auf der Hand und habe hier Familie zu ernähren. Und Klar war früher ein bisschen anders, aber wow, krass learning,
0: krass mhm. learning. Wie setzt du dieses lösungsorientierte Denken bei dir ein? Wenn jetzt zum Beispiel, lass uns mal zurückzoomen in, die, in den Ausbruch der Corona-Krise, da wirst du wahrscheinlich auch nicht hüpfend und lachend rumgesprungen sein, was ja wahrscheinlich auch deine Kinder betrifft. Wie kommst du da in diesen lösungsorientierten Denkansatz rein?
1: Ja, wir sind wir hatten natürlich sehr Glück. Ne? Ich schule ja, wie man online das alles macht und ja. dadurch habe ich wahrscheinlich ein bisschen profitiert, aber für mich war das der Horror, das alles zu erleben und äh, man kommt sehr einfach in das lösungsorientierte Handeln und Denken rein, indem man seine Sprache überprüft. Mhm. Ne? Also wir konditionieren uns jeden Tag über die Sprache. Und das sind dann so Kleinigkeiten. Und ich habe sehr viele Coaching-Teilnehmer, wo ich an der Sprache arbeite. Ne? Ähm, ich habe vorhin so einen Talk gemacht auf Clubhouse und dann habe ich gesagt, so, wo, was ist euer Highlight der Woche? Ja, ich habe das und das Highlight. Da muss ich jetzt aber das noch machen. Und Nee, nee, Moment, du darfst. so. Ne? Also das sind die kleinen Worte, und die Art, wie du die Dinge beschreibst und, und wenn ich halt merke, dass ich negativ denke, negativ beschreibe, negativ argumentiere, in Negationen rede, dann darf ich mich da gerne überprüfen, darf ich mich das selbst korrigieren, mich immer wieder daran erinnern und wenn es nur ein Armband ist, was man von rechts nach links macht, das ist ja so ein Hack, den man da kennt, oh jetzt habe ich wieder was Negatives, komm einmal das Armband wechseln, das ist nervig und dann bleibt es in Erinnerung, also die, die ständige Überprüfung der Gedanken, der, der Sprache, das sind so die kleinen ersten Schritte und natürlich schauen, wen du an dein Umfeld, wenn du näher an dich ranlässt. So, sind das lösungsorientierte Menschen oder Jammerlappen? So. Jammern ist auch mal okay, das gehört auch mal dazu, aber halt nicht permanent.
0: Ja. Was ich sehr toll finde von dir, dass du das Leben in Phasen siehst, dass du erst die Arbeit reinsteckst und dann auch jetzt, du sagst ja, seit zwei Jahren bist du richtig angekommen. Aber die Arbeit hast du ja schon viel, viel früher für, deine, für dein Fundament jetzt gelegt. Und viele sind ja so, die starten jetzt ihr Business und erwarten im ersten Jahr, im zweiten Jahr richtige Gewinne mhm. und richtig durchzustarten. Wie findet man in diesen jetzigen Zeiten, in denen wir viele Lambos, viele tolle Urlaubsreisen auf Instagram sehen, wie findet man da die Geduld und diese Ausdauer, über mehrere Jahre einfach mehr reinzustecken, als man bekommt?
1: Vielleicht kommt jetzt eine etwas unerwartete Antwort. Also zuerst einmal, ich bin schon ein Fan, eine Zeit lang Gas zu geben. Würde hm. aber nicht mehr so empfehlen, wie ich das früher gemacht habe. Ich kam abends halt nach Hause, 18 Uhr, hatte dann zwei, drei Stunden wenig geschlafen, es war damals nicht diese Informationsflut. Ne? Also du hast es halt viel Arbeit gehabt, aber es hat sich jetzt nicht so krass angefühlt. Heute ist es meiner Meinung nach schlimmer, die Informationsflut zu bewältigen, wie Arbeit zu bewältigen. Mhm. Ne? Also das, das ist früher anders gewesen. Früher habe ich gesagt, du kannst 16 Stunden arbeiten und bist nicht am Arsch so. Also schon, aber... Und heute, wenn du 16 Stunden arbeitest, dein Gehirn platzt ja, ne? mit diesen ganzen Eindrücken. Ähm, ich würde heute empfehlen, schon Gas zu geben, aber trotzdem auf seine Schlafzeiten zu achten und so weiter. Und jetzt kommt vielleicht die überraschende Antwort. Du, ich finde das gar nicht schlimm mit diesen Lambos, Luxusuhren und so weiter, mhm. weil wenn dich das antreibt und dafür sorgt, dass du was tust, dann ist das in Ordnung. Mhm. Ich verurteile nur falsche Suggestionen, ne, sich vor diese Autos zu stellen und dann sagen, das ist meiner, obwohl es nicht sei, das ist falsch. Aber wenn ein junger Mensch sagt, mein Ziel ist es ein Lambo darauf und das treibt ihn an, das sorgt dafür, dass er disziplinierter wird und diese ganzen, auch diese ganzen Fake-Coaches, die unterrichten ja trotzdem etwas, das ist deutlich besser, wie rauszugehen, auf die Straße irgendwo rumzugammeln. Weil du, mhm. die haben ja trotzdem ihre Kernbotschaften, mach was, lese Bücher, bild dich weiter. Also da steckt auch was Positives drin. Mhm. Ich verurteile nur die falschen Werbebotschaften. Aber es ist okay, das anzustreben, weil das Teil deines Lebens ist. Und erst später, wenn diese Lebensphase kommt, heiraten, Kinder, diese weite Perspektive und auf einmal merkst du, das ist es ja gar nicht, was mich antreibt. Mhm. Und dann ist es okay, den Weg einzugehen. Aber wir brauchen doch jetzt nicht den jungen, wilden, zu sagen, streb Freiheit an, wenn ich sagen, ich scheiße auf Freiheit, ich will rennen, ich will mir die neueste Uhr gönnen können. Dann sage ich, ja, dann rennt dann ist es okay. Aber Werte, Ethik, Korrektheit, behalte das bei. Keine falschen, äh, weißt du, geh nicht über Geld, geh nicht über Leichen. Aber strebe an, was du willst. Und Wenn es die Rolex-Uhr ist, dann, dann go for it. Aber halt ethisch korrekt.
0: Mmh, mmh. Du hast gerade zwei äh, Türen aufgemacht, ähm, die eine hat mit deinen Werten zu tun. Du sagst ja selbst, du hast ein Vision Board für dich, wo du nicht mehr nach Zielen lebst und nach Visionen vielleicht, sondern nach deinen Werten. Und hier im Podcast haben wir auch schon Benjamin Franklin analysiert, der auch sein Werte und Tugendenbuch hatte und 13 Werte da wirklich reingeschrieben hat und am Ende des Tages immer hergegangen ist, habe ich nach diesen Werten gelebt oder nicht. Was sind so deine Schritte gewesen, um deine Werte zu finden? Und was sind für dich unverhandelbare Werte in deinem Business, mit deiner Familie oder mit Freunden? Ja, also ich habe mich erst so die letzten, das letzte Jahr, ein, zwei Jahren
1: damit befasst. Ich habe auch einen Business-Mentor, Mike Fischer, ein Top-Unternehmer, der sehr viel nach Werten lebt. Und wir haben zusammen einen Kurs produziert, also ich für ihn. Und da kam da hat mich sehr inspiriert. Und ich sage es ganz ehrlich, Werte findet man nicht, die sind schon da, die mhm. entstehen. Also ich habe dann für mich mal die Werte angefangen niederzuschreiben und gemerkt, krass, das lebe ich schon die ganze Zeit, aber ich habe es nie verkündet. Mhm. Und als ich es dann schriftlich hatte, war das wie so eine Checkliste und vor allen Dingen in dem Moment, wo du mehrere Menschen mit einbringst, also Teammitglieder, können die nach dieser Checkliste handeln. Und bei uns im Unternehmen war zum Beispiel jetzt, ich habe mich dann hingesetzt, habe das mal ausgearbeitet, der erste, der wichtigste Wert, der erfüllt werden muss, ist Karma. Also was haben andere davon, wenn ich das jetzt tue? Es geht immer um die anderen. Also bevor ich selbst was davon habe, was haben die anderen davon? Zweiter Punkt ist Selbstverwirklichung. Kann ich mich mit dieser Tätigkeit fördern, fordern? Fühlt es sich gut an? Bringt es auch mir was? Nur fürs Gefühl. Nächster Wert ist Vertrauen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich muss mir selbst vertrauen, meiner Leistung, aber auch anderen vertrauen. Also fühlt sich das, was ich jetzt machen will, gut an? Basiert das auf Vertrauen? Bin ich skeptisch? Dann lass es sein. So, ne, wenn du dir selbst nicht vertraust oder wenn du denkst, andere könnten es ausnutzen, ja, dann lass es sein. Und dann als, als allerletztes kommt der Wert. Also äh, was, hab, was haben andere davon? Klar, erster Punkt Karma aber was habe ich davon? Und wie kann ich mit wenig Aufwand viel Wert generieren? Und da ist halt mein 2080 prinzip ähm, steht an erster Stelle. Ich bin so jemand mit wenig Aufwand, viel erreichen, mhm. viel bewegen. Und da darf ich dann auch
0: finanziell deutlich davon profitieren. Aber dieser Wert steht an letzter Stelle. Spannend, sehr spannend. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, diese Bilder, die Junge auch antreiben, sind okay. Das ist ja bei der Fotografie auch, diese, wenn wir diese Metapher aufmachen, ein Fotograf stellt sich ein Bild vor und dann findet er Lösungen und Wege, wie einen das antreibt. Aber wie findet man diese Bilder für sich, die einen antreiben, wenn man vielleicht jung ist?
1: Ja, man, man, also ich finde, dafür ist halt Social Media perfekt. Da siehst du ja schon, was dich triggert. Ne? Und, und wenn du dann halt darauf anspringst, dann lege ich nahe zu überprüfen, ne? äh, ob diese Person eine, eine Verantwortung zeigt mit dem, was sie sendet und ob das überprüfbar ist. So hart das klingt, aber in der heutigen Zeit empfehle ich die Überprüfung. Und nicht mehr danach zu gehen, was andere kommunizieren. Mhm. Ähm, ich bin jemand, der Vertrauen sehr hoch anschätzt, aber Vertrauen ist es auch, wenn sich die Person überprüfen lässt. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn jemand zu mir sagt: Hey, Kelvin, du bist Business Coach, du kannst viel sagen, dass andere erfolgreich sind, dass du dafür gesorgt hast, dass die mehr verdienen. Und dann sage ich: äh, Pass auf, ich gebe dir gerne ein paar Namen. Äh, ob das jetzt Bekanntere, ob das jetzt äh, eine Andrea Balschu ist, eine, eine TV-Moderatorin Miriam Höller, egal wer, äh, Sportler. Oder es können ja auch nicht bekannte Menschen sein, aber ich kann sagen, wenn du Telefonnummern willst, hier sind Namen, bitte rede mit diesen Personen. Und wenn eine, wenn eine Person so offen, ein Coach so offen daran rangeht, da kannst du wunderbar überprüfen. Und dann ist dann das nächste Lamborghini-Bild. Bei mir sind es vielleicht eher dass ich auf Reisen bin, die Bilder. Mhm. Und dann wird man auch feststellen, das hat Hand und Fuß und der ist auch wirklich da. Ne? Also diese Transparenz ist halt wichtig. Und Leute, überprüft. Wenn euch etwas triggert, wenn ihr merkt auf Social Media, da reagiere ich drauf, dann überprüft das, ob das alles echt ist. Frag mal nach. Wenn du nicht weiterkommst, such weiter. Aber Social Media, Pinterest, diese ganze Bilderwelt ist wunderbar, um festzustellen, wo sind meine Neigungen? Bei mir ist das Thema Reisen. Du triggerst mich mit dem Videobild jetzt und ich denke, geil, wie kann ich das für mich irgendwie wieder umsetzen? so? Mhm. Ne? Andere Dinge, wenn, wenn mich jemand halt anfragt und sagt so Reichweite, Kelvin, will wir zusammenarbeiten, Geld, oder triggert mich gar nicht mehr. Vielleicht mhm. in fünf bis zehn Jahren wieder. Mhm. Aber jetzt gerade ist es für mich sind es halt andere Dinge. Und mhm. das ist dafür
0: Social Media super. Bevor ich zu den Abschlussfragen komme, ist mir noch ein spannender Punkt bei dir aufgefallen. Du lernst auch von den Besten, du hast ja auch teilweise welche einfliegen lassen, um von ihnen zu lernen und du hast diese Kraft der Beobachtung, die dich da einfach weiterbringt. Du liest auch vier Bücher im Monat und wie, wie findet man diese Kraft der Beobachtung wieder, wenn in heutigen Zeiten Goldfisch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne hat als wir Menschen?
1: Mhm. Also ich habe nicht viele Eigenschaften, die mir so in die Wiege gelegt worden sind. Ich halte mich auch nicht für sonderlich intelligent, es ist sehr viel hart erarbeitet. Aber es gibt eine Sache, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube da auch so ein bisschen dezent ans Übernatürliche, also an die Spiritualität, dass mich vielleicht was begleitet. Ich habe hab einfach zu viel Glück. Das, das kann nicht sein. Ne? Also wenn ich sehe, dass andere ständig... Und ich führe das schon rational betrachtet. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es noch was anderes. Aber wenn man es jetzt rational erklären würde, mhm. schon so übers Beobachten, Lernen von anderen. Mhm. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, sehr viel mit Demut zu tun, dass man, sich, dass man nicht abhebt, dass man ständig Menschen findet, die einen beeindrucken und dann Interesse zeigt. Mhm. Weniger über sich selbst reden, Klar, das mache ich jetzt bei so einem Podcast-Interview, aber wenn ich Menschen treffe, versuche ich die äh, kennenzulernen, zu verstehen. Und äh, man über die Beobachtung, Mensch, das sind so viele Signale. Und was ich auch nur empfehlen kann, beobachtet nicht so viel. Wenn ich jemanden sehe, eine Person, die tausend Leuten folgt, du kannst den tausend Leuten nicht richtig folgen. Folg 50 Leuten. Und dann wieder bald anderen Leuten, aber interessiere dich wirklich für sie. Und du wirst Signale bekommen, das ist der Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Also in den letzten Tagen, ich habe wieder bin an Quellen gekommen, aber nur, weil ich wenig Leuten folge, von A nach B, da wird Name erwähnt, dann googelt man weiter. Und wenn du dann diese Zeit hast und, und dieses Interesse, es ist der Wahnsinn. Und wie Ben Watara sagt, Schüler des Lebens. So Ich trage zwei Armbänder. Mein eigenes, wer will, der kann. Und das von meinem besten Freund, Ben Watara. Der sagt, mach es einfach und mach es einfach. Ne? Mhm, Aber darin steckt auch Schüler des Lebens. Das ist ja so sein Hashtag. Und ich will mhm. ein Schüler des Lebens bleiben. ja.
0: Mhm, sehr toll. Ein paar kurze Abschlussfragen zum Schluss. Was war dein größtes Learning der letzten zwölf Monate? Dass in
1: sehr kurzer Zeit etwas passieren kann, was man sich definitiv nicht vorstellen kann. Mhm. Da beziehe ich mich auf Corona. Mhm. Hätte jemand vor Corona gesagt, Kelvin, es kann sein, dass das Internet ausfällt, hätte ich gesagt, das geht gar nicht, das kann nicht sein. Aber das wäre wahrscheinlicher gewesen, wenn mir jemand noch gesagt hätte, irgendwann gehen die Menschen nicht mehr auf die Straße, alles wird geschlossen. Dann hätte ich gesagt, ja gut, da fällt wahrscheinlich eher das Internet aus, weil irgendwie ein Satellit da oben, das ist wahrscheinlicher. Also dieses, das war eine Sache, das ist ein Learning. Das heißt, wenn jetzt in der Zukunft jemand zu mir sagt, morgen kann das Internet weg sein, okay, ich bin darauf vorbereitet. Ich bin wirklich darauf vorbereitet. Das sind die Dinge, worauf wir jetzt denken. Also es kann in kurzer Zeit und nicht in einem Jahr, in wenigen Monaten etwas passieren. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Also, ja, und deswegen, geht zurück in deine Grundwerte. Was ist, wenn das Internet ausfällt? Scheiß drauf, hab meine Familie. Ne?
0: Mhm.
1: Natürlich auch eine Business-Absicherung, aber bezieh
0: dich auf das, was wirklich zählt im Leben. Mhm. Sehr interessant. Welche drei Bücher sollte jeder in seinem Leben lesen? Außer natürlich das, was dir am meisten geholfen hat, weil das ist in Mentorbox drin, aber vielleicht noch drei weitere. Wie man Freunde gewinnt. Mhm.
1: Einfach, wenn man das Buch gelesen hat, äh, einfach der Umgang mit den Menschen untereinander deutlich besser wird. Mhm. Und bitte nicht nur lesen, umsetzen.
0: Mhm.
1: Das ist ein Buch. Kaffee äh, am Rande der Welt. Mhm. Sorry, ich bringe jetzt die Klassiker. Ne? Ich bringe nur ein mhm. Buch rein, was viele nicht kennen, aber Kaffee am Rande der Welt, um einfach selbst für sich festzustellen, was im Leben wirklich zählt. Mhm. Also wenn man in dieser Lebensphase ist. Vielleicht erreicht einen auch dieses Buch nicht, aber Kaffee am Rande der Welt finde ich extrem wertvoll. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein Buch, was viele nicht so kennen. Vorbildliches Unternehmertum. Ähm, unverkäuflich. Die mhm. Geschichte von Bobby de Kaiser. Mhm. Ähm, ein Mann, der, der war im, im Profisport unterwegs, Fußball-Torwart, hat später war er Weltunternehmer oder ist Weltunternehmer mit d möbel und dem sein Werdegang äh, ist so werteorientiert, so viel mit so vielen Fails, so unterhaltsam, so krass. Also, das, ich habe es als Hörbuch gehört, mhm. das ist wirklich der Hammer. Und, und wenn man das mal durch hat, hoffe ich, dass man auch sehr gewachsen ist, persönlich. Also, mhm. unverkäuflich, gerade für Unternehmer, äh, me mega geil, mega geil.
0: Mhm, mh. Ja, eins davon war auch in Mentorbox drin und das äh, dritte habe ich tatsächlich auf meiner Leseliste. Muss ich dann weiter nachholen? Hast du nicht? Hast unverkäuflich nee, noch, noch nicht durch? Nee, noch nicht gelesen. Fang heute an. Okay, sehr gut. Hol ich Das mir ist Geld. Wahnsinn. Ja, okay. Wie gesagt, mein,
1: mein Nummer eins von allen. So, das empfehle ich direkt hm. nach. Tipp Nummer zwei ähnlich. Wer der Herde folgt, zieht nur Ersche. Hm. Auch ein geiles Hörbuch. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Bevor ich zu meiner Abschluss. Hey, Mainz, Entschuldigung. Ja. Meins, wer will, der kann. Wer will, der ja, kann. Aber ja, aber ich
1: wollte es jetzt nicht... Äh, Alter, ich habe Meins vergessen, wie krass.
0: Kommt sowieso in die Show. Leute.
1: Das ist ja krass. <lacht>